0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, Am 12. Dezember ist es fünf Jahre her, dass das Pariser Klimaabkommen verhandelt und am Schluss auch wirklich beschlossen wurde. Das war erstmal ein großer Erfolg, auch für die Klimabewegung, auch durchaus für die Welt. Und ja, was ist denn heute unsere Frage in dem Zusammenhang?
1: Ja, herzlich Willkommen auch von mir. Ja, die Frage ist, ist die Welt noch zu retten? Die einen fragen sich, ist das alles Klimahysterie, ist das Panikmache? Die anderen sagen, wir in Deutschland, wir sind doch schon richtig gut dabei, aber was nutzt es, wenn Länder wie USA oder China nicht richtig mitmachen? Und die Menschen aus der Klimabewegung kennen das Pariser Abkommen und seine Schwächen und sehen, dass selbst wir Deutsche nicht wirklich viel unternehmen, um es tatsächlich einzuhalten.
0: Ja, Klimahysterie ist zu Recht das Unwort letzten Jahres geworden. Das heißt, hier wird auch noch die Klimabewegung und das Problem im Prinzip verniedlicht und verharmlost. Wenn wir nämlich uns die Fakten anschauen, dann haben wir wirklich ein Riesenproblem, was derzeit auf uns zurollt. Der Temperaturanstieg seit Beginn der Messungen, der war ungefähr 1880, liegt bei etwa einem Grad Celsius und der Anstieg ist nicht gleichmäßig. Das heißt, über den Meeren, da das Wasser, das absorbiert ja auch ein bisschen die Wärme, da steigen die Temperaturen langsamer, über Land deutlich höher. Deutschland liegt schon bei plus 1,6 Grad Celsius und es gibt sogar Gegenden, wo der Temperaturanstieg schon über zwei Grad Celsius beträgt.
1: Ja und wir merken, die Winter werden milder, es gibt kaum noch Schnee, im Sommer haben wir mehr Hitzeperioden. Das Eis taut, das arktische Meereis ähm, hat im Sommer um 50 Prozent abgenommen. Der Nordpol wird irgendwann eisfrei sein in nächster Zeit und vor 50 Jahren konnte man sich sowas noch überhaupt nicht vorstellen. Wir hatten Hitzerekorde in Deutschland 2019 in Lingen 42,6 Grad 1952 gab es da gerade mal 39,6 Grad. 1983 gab es 40 Grad, das wurde geknackt das allererste Mal. Ja und weitere Folgen sind natürlich Dürren, das Waldsterben, die Ernteausfälle und Probleme auch mit dem Trinkwasser und immer mehr Hitzetote.
0: Ja und dass es Hitzetote gibt, das kann man auch wissenschaftlich nachweisen. Das können wir an der sogenannten Übersterblichkeit sehen. Das heißt, wir schauen, wann sterben mehr Menschen als üblich und wenn das zusammenfällt mit einer Hitzeperiode, dann kann man hier mit einer guten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass hier die Hitze auch die Todesursache ist. Ja, und wir haben gesehen, dass im Sommer 2020 die Übersterblichkeit aufgrund der Hitzeperiode größer war als in der ersten Corona-Welle hier in Deutschland und äh, im Frühjahr 2020. Das ist natürlich schon faszinierend, weil das ein Ereignis ist, wenn man einfach sieht, wie Corona hier die öffentliche Berichterstattung dominiert, dass wir hier immer noch in diesem Jahr relativ wenig über die Klimakrise geredet haben, dass wir ein ganz großes Problem haben und es gar nicht wahrnehmen. 2018 hatten wir Ernteausfälle in Deutschland von ungefähr 2 Milliarden Euro. Also das heißt, es trifft auch hier wirklich die Wirtschaft, auch die Landwirtschaft hier richtig hart. Und die Klimaforscher machen sich wirklich Sorge vor Versorgungsengpässen, wenn wir einfach mal Dürreperioden haben, die gleichzeitig mehrere Erntekammern oder Kornkammern der Welt entsprechend treffen würden.
1: Schätzungen im Jahr 2020 haben ergeben, dass 400.000 Hektar Wald zerstört wurden. Zweimal so viel wie das Saarland. Und BASF war eines der ersten DAX-Unternehmen, das eine Gewinnwarnung in 2018 wegen Dürre rausgegeben hat. Weil das Wasser im Rhein so niedrig war, konnten sie keine Rohstoffe mehr transportieren und sie hatten dann in der Folge Liefer- und Produktionsausfälle in der Höhe von 250 Millionen Euro. Und 2020 gab es in Deutschland sogar einzelne Gemeinden, die das Wasser wegen der Dürre rationieren mussten.
0: Ja, ein Anstieg von etwa einem Grad Celsius klingt ja erstmal gar nicht so dramatisch, nicht? Also wenn wir draußen acht Grad Celsius haben oder 9, dann wird man sagen, okay, ich brauche ja immer die gleiche Jacke. Aber ähm, wenn man das vergleicht mit der Eiszeit, dann äh, sehen wir bei der letzten Eiszeit bis heute hat man einen Temperaturanstieg von 4 bis 5 Grad Celsius. Das heißt also, dieses eine Grad, was wir oben drauf gelegt haben, das ist schon mal so eine Viertel Eiszeit on the top oben drauf. Und das sieht man, dass das schon nicht wenig ist. Und der Anstieg hat sich deutlich beschleunigt. Das heißt also, er geht nicht langsam mehr, sondern ist immer, immer schneller. Und im Worst-Case-Fall gehen die Klimaforscher davon aus, dass wir im Jahr 2100 ungefähr 4 bis 5 Grad plus nochmal äh, zu erwarten haben. Das heißt also, der gleiche Anstieg, den wir von der letzten Eiszeit bis heute hatten, nochmal on the top oben drauf. Die erneuerbaren Energien könnten den Anstieg etwas ausbremsen, das sieht momentan so aus, dass dieser absolute Worst Case wahrscheinlich nicht eintrifft, aber wenn wir jetzt nicht wirklich handeln, dann wird es... Ja, nicht wirklich weniger dramatisch, also vielleicht drei bis vier Grad werden dann schon kommen und ähm, das ist dann also auch schon in einem sehr, sehr hohen äh, Niveau. Ja, das sind nicht Werte, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Prognosen vom IPCC. Der IPCC ist der Intergovernmental Panel on Climate Change, wenn man das wirklich wörtlich übersetzt, heißt das Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaveränderungen, das ist ein bisschen sperrig und deswegen sagt man so im Umgangssprachlichen eigentlich, das ist der Weltklimarat. Der Weltklimarat wurde 1988 von der UN und der WMO, also der Welt Meteorological Organization, gegründet und die Sachstandsberichte des IPCC gelten so als das Beste, was wir wirklich von der Klimaforschung zu liefern haben. Und die Zusammenfassungen, die müssen auch von allen Regierungen, die in der UN in dem Klimaprozess mit beteiligt sind, abgenickt werden. Und deswegen gelten die Berichte durchaus aus ausgewogen, aber natürlich auch konservativ, dass also auch wirklich alle Regierungen mitgehen können. Und dann findet man da schon einige Passagen, dass zum Beispiel die Kernenergie eine Option wäre, Klimaschutz zu machen oder dass man auch hier CCS machen kann, also wirklich Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder einsammeln und entlagern oder Bäume pflanzen kann. Das findet man auch drin wissenschaftlicher durchaus möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas hilft, ist doch eher gering. Da gehen wir später nochmal drauf ein.
1: Ja und der Übergang von der letzten Eiszeit bis heute hat 10.000 Jahre gedauert und wir machen das eben heute in diesen gleichen Temperaturanstieg in nur 100 Jahren und dieser stelle, schnelle Anstieg, der wird äh, die meisten Ökosysteme einfach auch völlig überfordern, da ist einfach keine Zeit da, dass man sich auf natürliche Weise irgendwie anpassen kann, also dramatisch viele Arten werden aussterben und der Mensch ist leider am Ende dieser Nahrungskette. In der Eiszeit war der Meeresspiegel äh, um 130 Meter niedriger. Ganz Norddeutschland war also von einem dicken Eispanzer bedeckt. Und wir haben ja auch vorhin schon gehört, dass das ein mittlerer Temperaturanstieg von 4 bis 5 Grad äh, ist. Und dass das eben auch bedeuten kann, dass es an Land noch viel wärmer ist. Das bedeutet, es kann an manchen Stellen ähm, sogar doppelt so hoch werden. Und es wird auch Gebiete geben, die so heiß werden, dass Menschen dort vielleicht gar nicht mehr leben können.
0: Ja, auch die Meeresspiegel werden ansteigen, etwa ein bis zwei Meter im Worst-Case-Fall bis zum Jahr 2100 werden durchaus als möglich angesehen und ein bis zwei Meter bedeutet, wenn da eine Sturmflut kommt, dass wir dann auch noch mal einiges oben drauflegen, das werden viele Deiche nicht mehr mitmachen und wir werden einfach dann Küstenregionen im großen Umfang verlieren und natürlich auch die Lebensräume, wo Menschen dort im großen, großen Umfang dann auch umgesiedelt werden müssen, was natürlich dann wieder ganz andere Folgen nach sich zieht. Wir haben eine Veränderung der Niederschläge, das heißt also also auch Trinkwasser- und Nahrungsmittelengpässe wird es geben, nicht überall auf der Erde, aber regional und gerade Gebiete, die heute schon von Trockenheit ja, gezeichnet sind, werden dann natürlich auch noch viel schlimmer sein und dann wird es einfach auch große Flüchtlingsbewegungen auslösen. Das heißt, die Küsten fallen zum Teil weg, Gebiete, wo man heute noch wohnt. Es sind Gebiete zu heiß, wo man leben kann. Wir haben Gebiete, wo wir Probleme mit der Trinkwasserversorgung, der Nahrungsmittelversorgung bekommen. Und im Worst-Case-Fall kann man davon ausgehen, dass wir Ende des Jahrhunderts irgendwas so zwischen ein oder zwei Milliarden Klimaflüchtlingen haben werden, die dann auf die Gebiete, die noch bewohnbar sind, draufprasseln und dann kann man sich einfach mal so anschauen, wie wir hier in Europa mit lächerlichen 20.000 Flüchtlingen in Griechenland nicht zurechtkommen und dann hängen wir da mal ein paar Nullen dran, dann kann man sich vorstellen, was auf diesem Planeten los ist und da, das ist auch die Sorge dann im Prinzip der Klimaforscher, dass man einfach sagt, der Planet wird jetzt nicht in Flammen aufgehen, aber diese Auswirkungen auf die Menschheit, die wird die Zivilisation so an den Rand der Belastungsgrenze bringen, dass wir am Ende wahrscheinlich unsere Zivilisation, wie sie, wir sie kennen hier auf der Erde, komplett zerstören werden.
1: Damit das eben nicht passiert, wurde 2015 das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen. Und werfen wir jetzt mal einen Blick auf den Prozess des Pariser Klimaschutzabkommens. Seit 1992 verhandeln die Vereinten Nationen und bis 2015 gab es kein Abkommen mit dem Ziel äh, des rechtzeitigen Stopps der Klimakrise. Erst nach über 20 Jahren Verhandeln gab es dann am 12.12.2015 in Paris das erste Abkommen, mit dem wir es schaffen könnten, die Klimakrise so im dunkelgelben Bereich zu halten. 195 Staaten haben das Abkommen ratifiziert, praktisch alle Länder der Welt, darunter auch Ölförderländer wie Nordkorea und Saudi-Arabien zum Beispiel. Nur die USA ist ausgetreten unter Trump. Und wird jetzt aber wohl mit Präsident Biden wieder eintreten.
0: Ja, Herzstück der ganzen UN-Klimaverhandlerei ist die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen zum Klimaschutz, auf Englisch United Nations Framework Convention on Climate Change. Und äh, hier wurde im Jahr 1992 in Rio auf der UN-Konferenz diese Rahmenkonvention ausgehandelt. 154 Staaten waren damals dabei und haben das auch unterschrieben. Und da stand im Prinzip drin, Ziel ist es, gefährliche Anthropogene, also vom Menschen verursachte Störungen des Klimasystems zu verhindern und die globale Erwärmung zu verlangsamen, sowie ihre Folgen zu mindern. Das heißt also, wir haben reingeschrieben, okay, wir haben ein Klimaproblem und wir bemühen uns etwas zu tun, also immerhin etwas, aber mehr stand jetzt erstmal hier nicht drin und alles weitere, das wollte man hier in den nächsten Jahren aushandeln. Alle Vertragsstaaten wurden verpflichtet, regelmäßig Berichte und Fakten äh, zu aktuellen Treibhausgasemissionen zu veröffentlichen, sodass man auch Daten hat. Das ist ja schon mal relativ ganz gut. Und damit war dann auch 1992 äh, die erste Konferenz vorbei. Und Dann kamen die Folgekonferenzen. Die heißen dann COP, Conference of the Parties. Klingt immer so nach einer Feier, aber da wird immer sehr, sehr hart verhandelt. Auf Deutsch nennt man sie dann eher UN-Klimakonferenz, Weltklimagipfel oder Weltklimakonferenz. Das sind so die Bezeichnungen, die da geläufig sind.
1: Ja, und COP3 war 1997 in Kyoto. Und als kleine Anekdote, Frau Merkel war damals schon als Umweltministerin und deutsche Verhandlungsführerin dabei und als Ergebnis vereinbarten die Industrieländer, ihre Emissionen bis 2012 um 5,2 Prozent zu senken.
0: Ja, das kam mir damals vor wie so ein bisschen im Kindergarten, so wie auf dem Kuchenbasar. Alle Länder haben erstmal irgendwelche Ziele vorgelegt. Deutschland wollte, glaube ich, am Anfang 25 Prozent einsparen. Dann haben die anderen Länder gesagt, wir wollen gar nicht so viel. Dann meinte Deutschland, okay, dann machen wir auch nur 21. Und zum Schluss hat sich jeder irgendein Ziel ausgesucht. Dann äh, hatte man ein Reduktionsziel für die Industrieländer in unterschiedlicher Höhe. Das heißt, die USA sollten 7% einsparen, Deutschland und Dänemark haben 21 gesagt, Russland plus minus null, Australien durfte sogar um 8% zulegen. Ja, und was ist dann passiert? In der Realität, die USA haben 7% Rückgang versprochen, in der Realität bis 2012 sind die Emissionen leicht angestiegen, Russland hingegen 30 Prozent minus. Das hängt nicht am Klimaschutz, sondern das liegt daran, dass in den 90er Jahren dort die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Deutschland hat sein Klimaziel gerade so geschafft, das liegt aber auch eher an der Wiedervereinigung, sodass wir also hier in den neuen Bundesländern einen Rückgang haben, als dass wir wirklich Klimaschutz gemacht hätten. Dänemark hatte diese Chance nicht, deswegen haben die ihre Ziele auch nicht erreicht. Ähm, Australien ebenfalls nicht, die haben nochmal weit äh, drüber hinausgeschossen, obwohl sie schon zulegen sollten und ähm, in der Summe hat das keine Konsequenz gehabt. Wir haben ähm, trotzdem die Ziele erreicht, das heißt die Industrieländer, haben wirklich es geschafft, die Emissionen um 5,2 Prozent zu senken. Aber nicht, weil man Klimaschutz gemacht hätte, sondern weil vor allen Dingen in Russland und allen östlichen Ländern des Warschauer Paktes damals, also Ungarn, Polen, Rumänien, die Emissionen dramatisch zurückgegangen sind, weil Anfang der 90er Jahre dort die Wirtschaft regelrecht kollabiert ist. Das ist für den Klimaschutz ganz gut gewesen, aber das war natürlich kein nachhaltiger Klimaschutzprozess. Die Treibhausgase sind dann aber in der Summe trotzdem gestiegen, obwohl wir diesen Rückgang hatten, weil natürlich die Schwellen- und Entwicklungen Entwicklungsländer hier in diesem Prozess nicht eingebunden waren. Das heißt, wir haben sie uns hier nur die Industrieländer angeguckt. In den Schwellen ging es halt dann steil nach oben, weil die auch einen ganz großen Nachholbedarf haben und insofern haben wir trotz Kyoto einen starken Anstieg der CO2-Emissionen weltweit gesehen. Dann gab es ganz, ganz viele Konferenzen, die eigentlich im Prinzip nicht sonderlich viel bewirkt haben. Die 15. Konferenz, also COP15, fand dann in Kopenhagen statt 2009. Da war das Ziel, so ein Nachfolgeabkommen für Kyoto zu definieren. Das ist dann krachend gescheitert, hat man also nicht hinbekommen. Und dann die 21. Konferenz, also COP21, die fand dann 2015 in Paris statt. Und da haben wir endlich dieses Abkommen, das Nachfolgeabkommen für Kyoto und eigentlich ein Abkommen wirklich für die Welt mit dem Pariser Klimaschutz.
1: Ja, schauen wir uns mal an, was wurde denn jetzt genau in Paris beschlossen. Der zentrale Bestandteil des Abkommens ist die Begrenzung der globalen Erwerbung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad.
0: Ja, schauen wir uns noch mal die englischen Ziele an, die da lauten, holding the increase in the global average temperature to well below 2 degrees centigrade above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5 degrees centigrade. Also Ziel ist es, den Temperaturanstieg deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu begrenzen und Bemühungen zu verfolgen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu
1: begrenzen. Also irgendwie ist das ja ziemlich schwammig formuliert.
0: Ja, das ist auch der Kompromiss, den man dann eingehen muss, wenn man wirklich alle Länder der Welt mit am Tisch hat. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite die Ölförderländer, die gar nicht so ein großes Interesse haben, einen schnellen Klimaschutz zu realisieren. Die wollen ja noch längere Zeit ihr Erdöl verkaufen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Inselstaaten. Die werden absaufen, wenn der Temperaturanstieg 2 Grad oder mehr beträgt, zumindest mal aktuellen Stand der Wissenschaften. Und die haben natürlich ganz klar gesagt, wir werden kein Abkommen unterschreiben, wo ein Ziel formuliert ist, dass wir den Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius begrenzen werden. Das ist unser Todesurteil, dann brauchen wir auch gar kein Abkommen. Und deswegen hat man das so schwammig formuliert. Also wir geben uns Mühe, mal 1,5 Grad Celsius einzuhalten, also ein Entgegenkommen an die Inselstaaten. Und ähm, dann natürlich deutlich unter 2 Grad Celsius, ähm, das kann man dann interpretieren, wie man möchte und die Ölförderländer sagen: Na ja, 1,99 ist ja auch noch deutlich unter zwei. Und so kann jeder in diesem Pariser Klimaabkommen sich natürlich irgendwo wiederfinden.
1: Man hat jetzt eine Grundlage geschaffen, aber es gibt nicht wie bei Kyoto festgeschriebene Ziele für einzelne Länder, sondern alle Länder erstellen eigene Klimaschutzabsichtserklärungen, die sogenannten NDCs.
0: Ja, auf Englisch nationally determined contributions, das heißt also hier reicht wirklich jedes Land seine eigenen Ziele ein und dann schaut man mal, ob die Summe der Ziele auch wirklich ausreicht, das allgemeine Ziel von 1,5 bis 2 Grad auch einzuhalten. Die aktuellen NDCs, die auf dem Tisch liegen von allen Ländern, die reichen definitiv nicht dazu aus, also wir äh, gehen davon aus, dass wir eine Erwärmung von etwa gut 3 Grad erreichen würden, wenn alle wirklich äh, das machen, was sie versprochen haben, das heißt wir werden in den nächsten Jahren diese Versprechungen nachschärfen müssen. Das geht also praktisch zurück, so nach dem Motto, reicht leider nicht. Macht mal ein paar Vorschläge, die ein bisschen weitergehen. Und dann muss man natürlich auch schauen, ob auch die Länder ihre Versprechungen einhalten. Da ist ja zum Beispiel Deutschland enorm weit davon entfernt. Das heißt also, das sind zwei paar Punkte. Nachschärfen und dann Druck aufbauen, dass die Versprechungen eingehalten werden. Das ist der Prozess und dann muss man einfach nur hoffen, dass es dann klappt. Was man alles dafür tun kann, das erklären wir dann später nochmal.
1: Es gibt ja auch viele Leute, die sagen Klimaschutz, das muss man sich erstmal leisten können und deshalb wird weniger finanzstarken Staaten mit 100 Milliarden Dollar jährlich ab dem Jahr 2020 bis zunächst 2025 bei der Anpassung an den Klimawandel und an den Klimaschutz geholfen. Das Abkommen ist zwar völkerrechtlich bindend, jedoch drohen keine Strafen bei Missachtung der Vertragspunkte.
0: Ja, Und die finanziellen Hilfen für die schwachen Staaten waren nötig, weil auch sonst die Entwicklungsländer gesagt hätten, wir unterschreiben das Abkommen nicht, wir können uns das wirklich definitiv nicht leisten. Ihr habt euch erstmal auf äh, unsere Kosten entwickelt und auf Kosten der Natur und wir sollen jetzt äh, in Anführungszeichen teure Technologien einführen, deswegen dieses Entgegenkommen. Das hat aber auf der anderen Seite dazu geführt, dass ja Länder wie die USA dann das auch kritisch gesehen haben. Donald Trump hat dann in seinen Worten wahrscheinlich gedacht, Na, den Loserstaaten will ich gar nicht helfen, also trete ich aus dem Abkommen aus und das hat natürlich hier dazu geführt, dass wir die Situation mit den Amerikanern derzeit haben, wie sie ist. ja und und ähm... Es wird auch sehr stark kritisiert, dass das Abkommen nicht binden ist und es keine Strafen gibt, aber auch das natürlich ein ganz klares Entgegenkommen. Viele Länder hätten Strafen nicht akzeptiert, so ein Abkommen nicht unterschrieben und insofern ist das Abkommen dann doch relativ harmlos, also ein sehr stumpfes Schwert. Das heißt, man muss wirklich darauf hoffen und bauen, dass die Länder ihre Zusagen einhalten. Man kann nichts tun, wenn diese dann auch verletzt werden und das wird von vielen auch dann kritisiert und sagt, das ist ein ganz nettes Abkommen, aber am Ende wird es dann vielleicht auch gar nicht dazu führen, weil die Leute viel versprechen, es am Ende auch nicht halten werden. Und deswegen muss man gucken, dass wirklich durch den Druck der internationalen Gemeinschaft auch wirklich so viel Druck aufgebaut wird, dass es am Ende für die Länder gar nicht so möglich ist, dann auch ihre Versprechungen stark zu verfehlen.
1: Einige Politiker, Journalisten und Lobbygruppen reden oft nur von dem Zwei-Grad-Ziel. Deshalb müssen wir noch mal darüber reden, was die beiden Ziele bedeuten und was so der Unterschied ist.
0: Ja, das 2-Grad-Ziel ist eigentlich historisch bedingt, also seit den 70er Jahren redet man in der Wissenschaft also über 2 Grad, dass das schon durchaus eine kritische Grenze für die globale Erwärmung sein wird und in den 90er Jahren wurde dann auch 2 Grad wirklich Zielgröße in der Politik, erstmal in Deutschland, später auch in der EU, das heißt also seit den 90er Jahren arbeitet man in Deutschland auf 2 Grad, zumindest mal in den Versprechungen, also wirklich arbeiten tut man darauf ja nicht, aber man sagt also, wir wollen eigentlich zumindest mal 2 Grad nicht überschreiten, das wäre Gegenstand der deutschen Politik. Und nun hat sich in Paris was verändert, das heißt man hat diesen Wert verschoben, also wir haben jetzt nicht mehr als Obergrenze 2 Grad, sondern es ist gesagt, wir wollen deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad bleiben. Das haben, wie gesagt, die Inselstaaten durchgesetzt, weil natürlich dieser halbe Grad äh, Temperaturanstieg schon einen großen Unterschied bedeutet.
1: Schauen wir doch nochmal, was der IPCC-Bericht sagt, welche Unterschiede haben wir denn so, wenn wir auf 2 Grad oder auf 1,5 Grad begrenzen? Die Hitzeextreme werden um 1 Grad höher liegen, bei 2 Grad als bei 1,5 Grad. Der Meeresspiegel wird 10 cm höher liegen. Es wird mehr Artensterben geben, mehr Waldbrände, weiteres Korallensterben und auch heftigere tropische Stürme.
0: Ja, das alles ist nicht so sonderlich konkret und deswegen klingt es für viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, am Ende dann vielleicht auch einigermaßen harmlos. Und ich möchte einfach nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, dass kleine Änderungen einen großen Unterschied bedeuten können. Beispielsweise, man ist unterwegs beim Wattwandern und wird von der Flut überrascht und der Meeresspiegel steigt dann um 1,50 Meter. Dann ist das durchaus für viele ein Problem, aber man steht ja noch mit dem Fuß am Boden, ein beherrschbares Problem. Steigt die Flut um zwei Meter, dann ist es zumindest mal für nicht großgewachsene Menschen, Menschen dann ein dramatisches Problem, dann ist die Frage, wie lange man schwimmen kann. Und da sieht man, dass einfach ein halbes äh, Grad Celsius oder in dem Fall ein halber Meter Meeresspiegelanstieg hier schon eine dramatische Veränderung nach sich ziehen kann.
1: Ja, der IPCC ist ja recht vage und, und da kommen lauter Wahrscheinlichkeiten immer vor. Und da hat man so als Nichtwissenschaftler so den Eindruck, Oh, ihr Wissenschaftler, ihr seid euch überhaupt nicht einig und ihr formuliert da so schwammig und äh, wer weiß, ob das jetzt überhaupt so eintrifft.
0: Okay, dann nehmen wir uns mal ein Beispiel raus, um das zu verdeutlichen. Zum Beispiel die Tropenstürme. Wir wissen, welche Bedingungen man braucht, damit Tropenstürme entstehen können. Vor allen Dingen in den tropischen Gewässern braucht man vor allen Dingen hohe Wassertemperaturen, damit also hier überhaupt diese Stürme entstehen können. Je höher die Wassertemperaturen sind, desto mehr Energie hat man dann natürlich auch zur Verfügung für die Stürme. Und wenn dann ein Sturm loszieht, dann kann er größere Dimensionen erreichen. Das sehen wir auch gerade in den letzten Jahren, dass das immer mehr passiert. Und dann ist natürlich aber auch die Frage, Frage, wo zieht der Sturm hin? Zieht er aus dem Meer hinaus? Dann ist er zwar schlimm, aber hat erstmal kein großes Schadenspotenzial. Dann zieht der Sturm aufs Land und trifft auch noch eine große bedeutende Stadt. Dann hat er natürlich verheerende Auswirkungen. Und deswegen kann man natürlich nur sagen, die Tropenstürme werden heftiger werden. Die Wahrscheinlichkeit durch große Schäden durch Tropenstürme nehmen zu. Aber wir können natürlich nicht sagen, im Jahr 2045 wird die und die Stadt getroffen. So genau sind keine Modelle, die man entsprechend machen kann. Und deswegen können wir nur von Wahrscheinlichkeiten reden und das sorgt immer dafür, dass, wie gesagt, viele dafür de dann denken, naja, die wissen gar nicht Bescheid. Aber wir wissen ganz gut Bescheid und wir können vor allen Dingen in der Vergangenheit sehen, dass man auch durch diese vorsichtige Formulierung im Prinzip auch einiges fast ein bisschen verharmlost hat. Wir sehen, was jetzt bei einem Grad Celsius Temperaturanstieg passiert ist. Gerade das Waldsterben in Deutschland ist dramatisch und das wurde auch nur als vage Wahrscheinlichkeiten dann definiert und wir sehen jetzt einfach wirklich mit bloßen Augen, was das am Ende bedeutet. Und deswegen werden die Folgen einfach viel, viel dramatischer sein und zunehmen. Das heißt also, was passiert denn bei zwei Grad? Überlebt das überhaupt der deutsche Wald, um das mal so konkret zu sagen? Oder haben wir danach eine Steppe hier irgendwo in äh, Teilen von Deutschland? Was passiert, wenn die Korallenriffe komplett absterben? Da sagt der IPCC, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir bei zwei Grad ein Riesenproblem damit haben. Dann brechen ganze Ökosysteme zusammen und die Nahrungsmittelketten im Meer verschwinden. Ja, und dann am Ende steht der Mensch und was passiert? passiert, Wenn in vielen Bereichen zum Beispiel auf der Welt die Fischindustrie und der Fischfang zusammenbricht und wir ein Problem mit der Ernährung bekommen, das sind natürlich schon Fragen, die man sich stellen muss und das ist schon der Unterschied zwischen anderthalb und zwei Grad und wenn man sich das so überlegt, ist das aus meiner Sicht ziemlich dramatisch.
1: Dann lass uns mal klären, wie jetzt der Weg zum 1,5 Grad Ziel sein könnte. Die deutsche Bundesregierung verspricht ja bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden, das klingt doch erstmal ganz gut, oder?
0: Ja, bislang gab es ja eine Versprechung, die nicht ganz so scharf war. Das heißt, man hatte formuliert, man möchte 80 bis 95 Prozent an Treibhausgasen bis zum Jahr 2050 einsparen, Vergleichsjahr ist immer 1990 dann in dem Bereich. Und in diesem Jahr, also 2020, haben wir dieses Ziel nachgeschärft. Das heißt, seitdem äh, redet Frau Merkel wirklich von Klimaneutralität und auch das Wirtschaftsministerium hat das dann übernommen. Das heißt also, seit 2020 möchte Deutschland wirklich 100 Prozent bis zum Jahr 2050 einsparen. Das heißt, eine kleine Verschärfung, fünf Jahre nach Paris. Also das hat ewig gedauert und ich finde es irgendwie so ein bisschen bezeichnend. Also ich habe äh, dann relativ zeitnah nach Paris mal einen Vertrieb, des Bundesumweltministeriums gefragt. Also ähm, ja, ihr habt doch da ein Klimaschutzziel, 80 bis 95 Prozent Einsparung. Das galt aber, als Deutschland noch gesagt hat, wir wollen 2 Grad erreichen. Nun wollen wir doch eigentlich 1,5 erreichen. In Paris müsste man nicht diese Ziele nachschärfen. Und dann kam knallhart, naja, diese 1,5 Grad Celsius, die stehen ja nur im Pariser Klimaschutzabkommen, weil die Inselstaaten damit ein Problem haben. Deutschland sieht die 1,5 Grad Grenze nicht so kritisch. Wir sind auch mit 2 Grad zufrieden und deswegen ist Deutschland, nicht bemüht, seine Ziele nachzuschärfen. Fand ich relativ heftig damals, aber das zeigt so ein bisschen auch, wie die Regierung mit der Frage 1,5 Grad Pariser Klimaschutzabkommen bislang umgegangen ist.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass viele Politiker gar nicht verstehen, um was es hier geht und dass es auch uns hier in Deutschland betrifft. Erklär doch mal ähm, so, dass es auch Politiker verstehen, wann wir klimaneutral werden müssen.
0: Ja, die Wissenschaft kann kein genaues Ja angeben, wann wir wirklich klimaneutral werden können. Das hängt ja davon ab, wie viel Kohlendioxid wir ausstoßen, wie wir noch mit der... Kohle, dem Gas, den fossilen Energieträgern rumasen oder ob wir schnell runtergehen. Und deswegen haben wir immer einen Budgetansatz. Das heißt, wir rechnen aus, wie viel CO2 dürfen wir überhaupt noch ausstoßen, um eine gewisse Temperaturgrenze nicht zu überschreiten, zum Beispiel 1,5, 1,75 oder 2 Grad. Und auch dann geben wir noch Wahrscheinlichkeiten an. Es gibt also eine mittlere oder eine hohe Wahrscheinlichkeit, um das Ziel zu erreichen, weil natürlich die Modelle auch eine gewisse Bandbreite haben. Ja und äh, Deutschland hat etwa 1,1 Prozent äh, Anteil an der Weltbevölkerung und wenn wir nun wissen, wie viel CO2 wir weltweit ausstoßen dürfen, dann kann man das auf Deutschland runterbrechen. Das hat der SRU mal gemacht, das ist der Sachverständigenrat für Umweltfragen, angesehenes Gremium, das auch die Bundesregierung berät. Und die haben gesagt, also wollen wir mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit wirklich diese 1,5 Grad Celsius noch erreichen, darf Deutschland 4,2 Gigatonnen, also 4,2 Milliarden Tonnen an CO2 ab dem Jahr 2020 noch ausstoßen. Und gehen wir davon aus, die 1,5 Grad schaffen wir eh nicht mehr, sondern wir akzeptieren 1,75, was ja immer noch etwas unter den 2 Grad wäre und wollen das aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einreichen, dann sind wir bei 6,7 Gigatonnen an CO2, die wir noch ausstoßen dürfen.
1: Das klingt immer so, als wenn wir irgendein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Dabei wollen wir ja eigentlich was begrenzen. Wir wollen ja, dass wir nicht über dieses Ziel hinausschießen
0: also es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir die globale Erwärmung auf 1,5 oder auf 2 Grad nach oben treiben. Das ist, sage ich mal, eine Schadensbegrenzung, die wir haben. Aber natürlich wissenschaftlich ist es natürlich schon ein Ziel. Das heißt, ich habe ja ein Modell. Ich versuche zu sagen, okay, wo äh, möchte ich bleiben mit meiner Temperatur? Also bei 2 Grad mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und dann kann man die Menge an CO2 berechnen. Und das bedeutet, wenn ich ja die Grenze das als Grenze ansehe, also diesen Wert nicht überschreiten möchte, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass die Menge an CO2, die wir ausstoßen, kleiner ist als das, was wir hier in den Modellen berechnet haben.
1: Okay, das waren ja wieder ziemlich viele Zahlen von dir. Unsere Umweltministerin Frau Schulze wurde vor kurzem gefragt, wie viel CO2 Deutschland bis 2050 denn noch verbrauchen dürfe. Frau Schulze antwortete darauf ausweichend, Deutschland wolle bis 2050 klimaneutral werden. Und bei der Rückfrage nach dem Emissionsbudget antwortete sie dann, solche Zahlen verwirren die Menschen nur. Unter diesen ganzen Tonnen kann sich doch keiner was vorstellen.
0: Schönes Zitat. Ja, das erinnert mich also ein bisschen an de Maizière, unseren ehemaligen Minister, unseren ehemaligen Innenminister. Der hatte ja auch mal gesagt, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ja, in dem Zusammenhang scheint das so zu sein, dass man einfach gar nicht darüber reden möchte. Aber eigentlich ist das gar nicht so schwierig, mit solchen Zahlen zu hantieren. Weil wenn ich weiß, wie viel man ausstoßen darf, und wenn man weiß, was wir pro Jahr in Deutschland ausstoßen, dann kann ich einfach mit einem Dreisatz ausrechnen, wann wir bei Null sein müssen. Und Deutschland stößt nun mal etwas, etwa 0,7 Gigatonnen pro Jahr aus und das bedeutet also, wollen wir wirklich hier das 1,5 Grad Ziel oder hier die 1,5 Grad Grenze mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit ein, äh, einhalten, dann müssten wir hier bei gleichbleibenden Emissionen 2026 aufhören, überhaupt irgendwas in die Atmosphäre zu pusten. Und wenn wir jetzt anfangen, runterzugehen, linear mit den Emissionen, dann müssten wir 2032 bei Null sein. Und wenn wir mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit 1,75 immerhin noch einhalten wollen, ja, bei konstanten Emissionen wären wir dann bei 2029 am Ende. Und gehen wir runter mit den Emissionen, müssten wir 2038 bei Null sein. Das sind die ganz klaren Aussagen der Wissenschaft.
1: Das heißt, wir müssen sofort runter und in den 2030er-Jahren auf Null sein. Spätestens Ende der 2030er und nicht etwa erst 2050, so wie es die Bundesregierung plant.
0: Ja, man kann es noch ein bisschen drastischer ausdrücken. Wenn die Bundesregierung sagt  sie möchte erst 2050 klimaneutral werden, dann geht sie davon aus, dass Deutschland das Pariser Klimaschutzabkommen verletzen wird. Weil wir werden mit einer Klimaneutralität im Jahr 2050 nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht deutlich unter 2 Grad Celsius bleiben können. Das heißt, das ist eine Absurdität. Und das finde ich einfach so perfide, dass man auf der einen Seite verspricht, wir halten das Pariser Klimaschutzabkommen ein und auf der anderen Seite sich selber Ziele gibt mit einer Klimaneutralität, von 2050, mit denen wir nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht klimaneutral werden können, zumindest mal nicht rechtzeitig, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das heißt, es gäbe nur eine Chance, ein Schlupfloch lässt ja das Pariser Klimaschutzabkommen, das heißt also, wir können am Ende auch CO2 rückholen, also massiv CCS machen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das heißt also, wir wissen, dass wir drüber hinausschießen, dass wir viel zu viel CO2 ausstoßen werden und das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhalten können und wir müssen uns dann heute auch Gedanken machen, wie wir diesen Schaden wieder reparieren. Und das wird am Ende richtig, richtig teuer werden, wenn das Deutschland macht. Und das muss man auch mal aussprechen. Und darüber müssen wir auch in Deutschland vor allen Dingen mal reden. Und nicht über ein Klimaziel 2050, das definitiv nicht ausreichend ist.
1: Jetzt haben wir es für Deutschland definiert. Was sagt denn der IPCC, wann wir weltweit klimaneutral werden müssen?
0: Ja, der Ausstoß an Kohlendioxidemissionen in Deutschland ist ja pro Kopf doppelt so groß wie der Weltdurchschnitt. Deswegen müssen wir natürlich auch viel, viel schneller runter als der Weltdurchschnitt. Weltweit könnten wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, aber auch nicht viel mehr. Das heißt, auch hier sagen die Szenarien des IPCC, wir müssen sehr, sehr schnell runter. Also von 2020 bis 2030 auf die Hälfte runter. Das heißt, wir wirklich auch hier radikal runter. Und dann können wir das, sage ich mal, ein bisschen langsamer auslaufen lassen, 2050, 2060 müssten wir dann aber auch spätestens klimaneutral sein. Also schnell runter und dann äh, in den 50er Jahren klimaneutral. Wenn das nicht klappt, dann äh, wird es deutlich schwieriger. Das heißt, es gibt auch andere Szenarien, wo wir erst deutlich nach 2020 anfangen, hier schnell mit den Emissionen runterzugehen. Dann müssten wir... Allerdings auch CO2 wieder rückholen. Das heißt, äh, da gibt es auch Szenarien, die ausdrücklich bei dem IPCC-Report genannt sind. Das heißt, zwei Möglichkeiten haben wir da. Wir können äh, CO2 rückholen durch Wiederaufforstung, also dass die Bäume uns praktisch das CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen oder durch sogenanntes BECCS, das ist also, erklären wir auch gleich nochmal, wo wir dann über technische Maßnahmen CO2 aus der Atmosphäre rausholen und in irgendwelchen Löchern unter der Erde dann entlagern.
1: Das finde ich aber jetzt doch ein bisschen verwirrend, weil Deutschland muss unbedingt in den 30er Jahren klimaneutral werden und jetzt sagst du, dass es weltweit erst zwischen 2050 und 2060 äh, sein muss. Das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen verwirrend.
0: Genau, das muss man vielleicht auch noch ein bisschen erklären. Das hängt natürlich ein bisschen von den Ländern ab. Das heißt also, Deutschland hat einen äh, pro Kopf CO2-Ausstoß, der doppelt so hoch ist. Das heißt, äh, wenn wir jetzt sagen, okay, jeder Erdenbürger hat das gleiche Recht, eine gewisse Menge an CO2 auszustoßen, dann ist natürlich unbekannt. Unser Budget hier in Deutschland sehr, sehr schnell verbraucht. Auch das von den USA oder von den anderen äh, Industrieländern, Frankreich, Großbritannien, die werden natürlich viel, viel schneller das CO2-Budget ausgeschöpft haben. Wenn wir uns dann die Schwellenländer angucken, Indien, Bangladesch, die pro Kopf natürlich nur ein Bruchteil von dem ausstoßen, was wir, die haben dann ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen haben wir natürlich äh, den Druck auf die Industrieländer. Das heißt, bei uns muss es sehr, sehr schnell runter. Und bei den äh, Entwicklungsländern, weil die natürlich pro Kopf viel weniger ausstoßen, die haben noch ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen haben wir einfach diesen Effekt, dass wir also praktisch erstmal sehr schnell runter müssen, vor allen Dingen bei den Industrieländern, die Hälfte Einsparung bis 2030. Und dann müssen auch die Entwicklungsländer nachziehen, sodass wir überall weltweit dann in den 50er Jahren klimaneutral sind.
1: Also für mich klingt das irgendwie so, als wenn wir ähm, ja, damit rechnen, dass diese ganzen Entwicklungsländer ja sich nicht so schnell entwickeln und wir dann vielleicht dieses CO2-Budget einfach noch mitbenutzen können.
0: Ja, theoretisch ist es ja durchaus möglich. Das heißt also, wenn jetzt die Inder. Pro Kopf nicht so viel ausstoßen und schneller runterkommen und ihr Budget gar nicht ausnutzen würden. Also, was heißt, wenn jetzt Indien zum Beispiel auch 2040, 2045 klimaneutral würde, dann bleibt dort natürlich pro Kopf einiges übrig, was die praktisch gar nicht ausstoßen. Dann hätten wir entweder den Effekt, dass wir wirklich mit der Temperatur noch unter den Grenzen bleiben, was natürlich auch sehr schön wäre, oder wir sagen, okay, die Industrieländer, die verleiben sich dieses Budget ein. Das ist auch durchaus eine Option, nur dann müssen wir das denen abkaufen. Wir können ja, wir haben ja praktisch sozusagen die Währung im Klimaschutz ist ein gewisses CO2-Budget. Und wir können ja jetzt nicht einem Einwohner in Indien sein Budget rauben und sagen, ach komm, du armes Schwein, ähm, du hast noch nicht so viel ausgestoßen, du bleibst mal weiterhin arm. Und ähm, ich verleibe mir dieses Budget mit ein und nehme mir das Recht heraus, einfach pro Kopf weiterhin doppelt so viel auszustoßen wie du. Und ähm, das ist jetzt mein gutes Recht und darauf bestehe ich. Natürlich geht das so nicht. Das heißt also, wenn wir dafür sorgen, dass Indien zum Beispiel deutlich früher klimaneutral wird, als es sein müsste nach seinem budget Ansatz, dann müssen wir dafür auch bezahlen. Das heißt, wir müssen praktisch einen Ausgleich dafür ausgeben und sagen, okay, wir schaffen es bis in den 30er Jahren nicht. Wir sorgen dafür, dass Indien früher klimaneutral wird und das muss dann auch mit deutschem Geld passieren. Das heißt, wir reden dann über sehr, sehr signifikante Transferzahlungen im Milliardenbereich an die Schwellenländer, die wir dann leisten müssen.
1: Ist es ja so, dass die Entwicklungsländer und Schwellenländer ja jetzt schon auch Geld dafür kriegen, damit sie neu klimaneutral werden? Kann man nicht einfach sagen, ja das ist doch jetzt alles schon mit abgegolten?
0: Ja, Man kann ja mal ausrechnen, was so eine Tonne CO2 an Schaden verursacht. Das sind um die 180 Euro pro Tonne. Und wenn wir dann mal gucken, was wir dann zahlen müssten, dann ist das um Dimensionen größer als das, was im Pariser Klimaschutzabkommen dann festgehalten wird. Und wir haben natürlich noch eine historische Schuld. Also das heißt, den Schaden, dieses eine Grad plus, was wir momentan verursacht haben, da sind die Entwicklungsländer nicht dran schuld. Also das sind wir in den Industrieländern. Und dadurch entstehen ja auch schon Schäden. Das heißt also auch in den Entwicklungsländern. Und ähm, im Prinzip, was wir momentan zahlen, ist eher eine Kompensation für das Chaos, was wir bereits angerichtet haben auf der Erde und nicht irgendwie eine Ausgleichszahlung dafür, dass wir noch weiterhin so rumasen dürfen mit dem CO2. Da müssten wir noch mal ganz neu einsteigen. Und da reden wir über ganz andere Summen. Und es ist wahrscheinlich für Deutschland preiswerter, aus eigener Kraft hier in der kurzen Zeit klimaneutral zu werden, als zu sagen, ach komm, wir machen weiter so. Und äh, wir zahlen den Indern äh, dann Geld dafür, dass sie schneller klimaneutral werden. Das werden wir uns gar nicht leisten können.
1: Nun hast du ja vorhin erwähnt, dass wenn wir nach 2050 noch CO2 ausstoßen, dass es ja dann die Möglichkeit gibt zum Beispiel mit Wiederaufforstung ähm, CO2 zu wieder zu kompensieren. Und es ist aber so, wenn wir jetzt gucken, in Deutschland stirbt der Wald und außerdem wird für irgendwelche Autobahnen oder für die Kohle ähm, auch Wald immer noch äh, geschlagen. Und deshalb kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie wir das mit Wiederaufforstung hinkriegen sollen, ob diese Bäume, die wir dann da wieder aufforsten, ob die überhaupt überleben.
0: Ja, das ist natürlich auch erstmal eine spannende Frage. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Wir haben erstmal den dramatischen Waldabbau, die dramatische Waldzerstörung zum Beispiel in Brasilien durch die Brandrodung. Auch das geht massiv in die CO2, in die Klimabilanz mit ein. Also gut zehn Prozent der Treibhausgase kommt einfach durch das Abfackeln der Regenwälder. Und das müssen wir berücksichtigen. Auf der anderen Seite gibt es auch Gebiete, zum Beispiel in Russland, wo derzeit die Bewaldung zunimmt, weil dort einfach ein Effekt eintritt. Da ist die Klimaerwärmung mal Positiv. Also CO2 ist ja auch ein Dünger. Das heißt, wir düngen die Pflanzen entsprechend ein bisschen besser und dadurch, wenn der Mensch den Wald in Ruhe lässt, dann hat er theoretisch sogar die Chance, ein bisschen besser zu wachsen. Aber momentan ist die Bilanz ganz klar negativ. Das müssen wir ganz klar sagen. Nun ist die Idee bei der Wiederaufforstung, ich suche mir jetzt neue Flächen. Das heißt, erstmal müssen wir natürlich erstmal die Waldzerstörung, wie du schon gesagt hast, stoppen. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Wenn wir auf der einen Seite 10 Prozent Wald zubauen und auf der anderen Seite 10 Prozent abgefackelt wird, dann ist das ein Nullsummenspiel. Wir müssen erstmal die Waldzerstörung stoppen, überall in der Welt, auch in Brasilien und dazu müssen wir zum Beispiel auch äh, den Druck auf die tierischen Nahrungsmittel reduzieren, weil das ja eine Hauptursache für das Abfackeln der Regenwälder ist. Und dann müsste man eigentlich Wald anpflanzen auf irgendwelchen Flächen, wo vorher kein Wald da ist. Und dann müsste man auch dafür sorgen, dass der Wald dort auch die nächsten 100 Jahre stehen bleibt. Weil natürlich der Wald ist nur klimaneutral oder vor allen Dingen als, als CO2-Senke zur Verfügung. Wenn das Holz wirklich beim Wachsen CO2 bindet, das gebundene Holz dann auch hier stehen bleibt und nicht irgendwann wieder in zehn Jahren abgefackelt wird, weil dann wäre das CO2 ja wieder wieder in der Luft. Und ich bin da enorm skeptisch, dass gerade bei dem zunehmenden Druck auf die Flächen es gelingen kann, hier große Mengen an Wald äh, wieder anzupflanzen und dafür zu sorgen, dass der dann auch wirklich über Generationen so erhalten bleibt. Da bin ich skeptisch, aber es wird im IPCC-Bericht als eine Option genannt, das Problem ein bisschen zu entschärfen.
1: Im IPCC-Report gibt es ja auch noch eine andere Art, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen: das BECS oder BECCS. Bioenergy, Carbon Capture and Storage. Wir bauen also Biomasse an, zum Beispiel Holz, verbrennen das in Kraftwerken, fangen es dann wieder auf und lagern das dann zum Beispiel unter der Erde, also in Endlagern.
0: Ja, so kann man theoretisch zumindest mal auch CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Also die Biomasse, der Baum beim Wachsen bindet der, holt er das CO2 dann über die Photosynthese aus der Atmosphäre raus und äh, wir verbrennen das Ganze. Dann fangen wir das auf, sag ich mal einen großen Luftballon auf den Schornstein und dann pusten wir das irgendwo in ein Endlager unter der Erde. Zum Beispiel verwendet man da irgendein ausgebeutetes äh, Lager, wo früher mal Erdgas drin war und da soll dann das CO2 über Jahrtausende drin bleiben. Theoretisch kann das durchaus äh, funktionieren. Und das wird also als eine Methode genannt, wie man CO2 rausholen kann. Theoretisch kann das funktionieren und als ich den IPCC-Bericht äh, zumindest mal für den 1,5-Grad-Report in den Händen hatte, da ist mir dann schon so ein bisschen äh, komisch geworden, als ich dieses Szenario gesehen habe, weil man da mit gigantischen Mengen an Bäcks rechnet, also große Mengen, die in einem Szenario zurückgeholt werden können. Ja, Was braucht man dafür? Man braucht natürlich erstmal gigantische Plantagen, wo man CO2 äh, aus der Atmosphäre holt, wo Pflanzen angebaut werden. Das heißt, wir brauchen gigantische Monokulturen, die dann am Ende CO2 aus der Atmosphäre rausholen, also irre große Plantagen zum Beispiel von Wald. Das heißt, was müssen wir machen? Äh, wir brauchen ja die Flächen, die gibt es momentan gar nicht. Das heißt, im Prinzip äh, läuft das darauf hinaus, dass wir den Amazonas komplett blatt machen und dort dann äh, irgendwelche Monokulturen, schnell wachsende Hölzer anbauen, die dann... Äh, geschlagen werden, weltweit in irgendwelchen Biomassekraftwerken verfeuert werden, um dann das CO2 wieder rauszuholen und endzulagern ja, was wäre die Konsequenz? Das wäre eine Katastrophe. Das heißt also, dadurch, dass wir diese Flächen dann, die vorher mit einer Artenvielfalt und einer großen Biodiversität dann entsprechend gepunktet haben, dann blatt machen, also ist das das massivste Naturzerstörungsprogramm, was wir am Ende hätten. Das Ganze wird irre teuer. Also Biomasse wird heute schon ungerne eingesetzt, weil es im Vergleich zur solaren Windenergie teuer ist. Wenn wir dann am Ende noch das CO2 rausholen und entlagern, dann wird das nochmal irre viel teurer. Das heißt also, da sind äh, ja wirklich heute die teuersten erneuerbaren Energien dann ein Schnäppchen dagegen. Und deswegen glaube ich nicht auch nur ansatzweise daran, dass man da irgendwelche größeren Mengen auf diese Art und Weise aus der Atmosphäre rausholen kann. Das Ganze ist aber ein Verfahren, was natürlich sozusagen als äh, Moorrübe oder als Feigenblatt dient, dass man sagt, komm, lass uns doch weiter Öl, Kohle und Gas verbrennen, weil wir holen das einfach in zehn Jahren wieder raus. Irgendwo machen wir dann eine Monokultur, ernten das äh, Bio, die Biomasse und lagern das dann am Ende. Wer das dann zahlt, ist egal. Aber wir haben doch eine Möglichkeit, um das CO2 rauszuholen. Diese Möglichkeit wird aus meiner Sicht nicht funktionieren. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schade. Und noch schade oder noch schlimmer finde ich es, dass es auch viele Politiker gibt, die dann einfach sagen, okay, wir können in Deutschland ja nicht so schnell klimaneutral werden, aber wir sorgen dann am Ende dafür, dass wir auch BECCS machen. Dann müssten wir aber auch das Geld dafür zurücklegen. Das heißt, für jede Kilowattstunde, die wir heute noch an fossilem Strom verbrauchen, an Kohle, an Gas, müssten wir dann die Dreifache Menge an Geld erstmal auf den Tisch legen, um dann eine Rücklage zu bilden, um dann nachher das CO2 über die teuren Becksmaßnahmen maßnahmen wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Das findet nicht statt. Insofern ist das ein nicht gedecktes Versprechen an die Zukunft und deswegen finde ich es relativ fahrlässig und fatal, auf solche Wege zu
1: setzen. Was mich jetzt auch so ein bisschen irritiert ist, wenn wir hier in Deutschland diese ehemaligen Gasspeicher nehmen, um da das CO2 dann entzulagern, dann fehlen uns ja auch die Speicher, um jetzt für die Energiewende richtig durchzuführen. Also da wollen wir ja eigentlich irgendwann Wasserstoff speichern.
0: In Deutschland ist das ja gar nicht durchsetzbar mit der CO2-Entlagerung. So ein CO2-Entlager hat ja auch nicht sehr einen guten Ruf. Das heißt, wenn das CO2-Entlager nicht dicht ist und das CO2 in großen Mengen austritt, dann hat das das Potenzial einen großen Schaden anzurichten. CO2 ist schwerer als Luft, bleibt erstmal eine Zeit lang am Boden. Und ähm, wenn das in großen Mengen austreten würde, ersticken die Menschen, die oben drüber wohnen. Also wer möchte auf einem CO2-Entlager wohnen? Das heißt, das ist in Deutschland gar nicht durchsetzbar. Deswegen müssten wir wahrscheinlich das CO2 in Deutschland auffangen, über Pipelines bis nach Sibirien äh, dann liefern und dort in den ausgebeuteten Gaslagern dann lagern und ja, das Ganze wird dann ja noch teurer und noch schwieriger. Also wie gesagt, ich glaube da nicht dran und je mehr man darüber nachdenkt, desto irrwitziger ist eigentlich diese Idee.
1: Jetzt kommen gerade aus allen möglichen Ecken die Kommentare, dass wir doch ähm, mit, dem, mit der klimaneutralen Kernenergie einige unserer Probleme lösen könnten und dass es total fahrlässig wäre, auch jetzt noch schnell aus der Kernenergie auszusteigen.
0: Ja, ganz klimaneutral ist die Kernenergie ja nicht, aber sie ist zugegebenermaßen klima- oder treibhausgasarm, das muss man schon sagen, aber die Kernenergie wird uns nicht viel helfen können. Für Deutschland, auch für die Welt ist es keine Option, wir schauen uns einfach mal an, alle gucken bei der Kernenergie immer nur auf den Stromanteil, der ist noch ein bisschen über zehn Prozent, aber wenn wir schauen, wie viel die Kernenergie am gesamten Endenergiebedarf, also wir haben ja nicht nur Strom, sondern auch Wärme und Verkehr decken, dann liegt der Anteil in Deutschland gerade mal bei drei Prozent und äh, wir können einfach mal ausrechnen, wenn wir die Kernenergie jetzt weiterlaufen lassen würden, die Kernkraftwerke, die wir in Deutschland haben, ja, dann würden wir ein bisschen weniger CO2 ausstoßen, weil es ist ja davon auszugehen, dass wir das erstmal auch durch fossile Energien zum Teil auffangen müssen. Und ich habe mal überschlagen, wir hätten dann vier Monate mehr Zeit, klimaneutral zu werden, wenn wir die nächsten 30 Jahre dann die Kernenergiekraftwerke laufen lassen. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Vier Monate und dafür erkaufen wir uns das Ganze mit einem großen Risiko und ähm, das heißt, Klimaschutz nichts gewonnen, großes Risiko dazugepackt, das ist keine Lösung, die für Deutschland auch nur ansatzweise irgendeinen Vorteil bringt.
1: Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf Deutschland. Wie steht Deutschland denn im Moment in Bezug auf Klimaschutz da? Am 22.11.2016 hat der Bundestag einstimmig dem Pariser Klimaschutzabkommen zugestimmt. Mit den Stimmen von FDP, SPD, CDU, CSU, den Grünen und den Linken. Und hier nochmal ganz deutlich gesagt, de facto haben damit alle Parteien beschlossen, dass wir wie zuvor erläutert in den 2030 er Jahren klimaneutral werden müssen. Es wirkt jedoch auf mich, als hätten viele Abgeordneten der Parteien gar nicht verstanden, über was da eigentlich abgestimmt wurde. Die AfD war damals noch nicht im Bundestag und sie möchten ja auch wie Donald Trump aus dem Klimaabkommen aussteigen.
0: Und für mich ist das fast ein Stück weit ehrlicher, nicht? Also wenn ich jetzt wirklich beschließe als Parteien, als Abgeordnete, dass ich hier 2050 klimaneutral werden, möchte und wir wissen, dass wir damit das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhalten können und wenn wir dann dazu noch Klimaschutzmaßnahmen beschließen, mit denen wir auch 2050 nicht klimaneutral werden können, dann ist das Ganze relativ unehrlich und ich habe auf Twitter auch mal meinen Unmut geäußert und gesagt, also die deutsche Klimaschutzpolitik ist auch nicht viel besser als Trump, das kann man auch an den Zahlen sehen, also zum Beispiel der Rückgang der Kohleverstromung von Deutschland und USA, das unterscheidet sich eigentlich kaum daraufhin hat sich ein SPD-Abgeordneter tierisch aufgeregt, er würde gerne nicht mit Trump verglichen werden, ich habe gesagt, ich habe sie nicht persönlich mit Trump verglichen aber ihre Politik. Das heißt, de facto ist der Unterschied auch beim Rückgang der CO2-Emissionen zwischen Amerika und Deutschland gar nicht mehr so richtig groß. Und das ist eigentlich eine Wahrnehmung, die ist gar nicht da. Das heißt also, die glauben wirklich alle noch, wir tun in Deutschland auch relativ viel. Und äh, diese Kritik, die aus der Klimabewegung kommt, die wird von vielen gar nicht verstanden.
1: Ja, das liegt an der falschen Wahrnehmung der Deutschen. Jetzt müssen auch mal die anderen Klimaschutz machen. Wenn man sich die verschiedenen Klimaschutzrankings anschaut, dann sprechen die eine ganz andere Sprache, zum Beispiel German Watch Climate Change Performance Index, CCPI. Die ersten drei Plätze, die sind unbesetzt, weil es kein Land weltweit gibt, das ausreichend Maßnahmen unternimmt, um das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich einzuhalten. Und Deutschland ist jetzt auch nicht gerade auf Platz vier, sondern zum Beispiel 2020 ist Deutschland Platz 21, also im schwachen Mittelfeld. Und die ersten Plätze belegen skandinavische Länder wie Dänemark oder Schweden, aber auch Marokko und Großbritannien.
0: Ja, das nächste Ranking wird German Watch am 7.12. veröffentlichen. Aber da ist auch nicht zu erwarten, dass sich Deutschland hier deutlich verbessert, sondern im Gegenteil. Da muss man mal schauen, ob wir überhaupt diesen Platz im unteren Mittelfeld dann halten können. Ja, der CO2-Rückgang in Deutschland von 1990 bis 2020 betrug immerhin 40 Prozent. Das klingt erstmal sehr gut. Und das äh, war auch ein Ziel, was ja, wie gesagt, für Paris viel zu schwach ist, aber was sich die Bundesregierung gesetzt hat. Und das wird jetzt auch reicht. Aber das liegt ja nicht irgendwie an Klimaschutzmaßnahmen, sondern es momentan an Corona, dass uns also hier die Wirtschaft zusammen gebrochen ist. Dadurch haben wir einen sehr, sehr starken Rückgang in diesem Jahr. Und wir haben natürlich noch die Wiedervereinigungsgewinne in den 1990er Jahren, die andere Länder sich so nicht zugute schreiben lassen können, weil denen halt in den neuen Bundesländern nicht die Industrie zusammengebrochen ist. Und wenn wir jetzt einfach mal die jüngere Geschichte anschauen, 2000 bis 2019, da lag der Rückgang der, der Kohlendioxidemissionen in Deutschland gerade mal bei 22 Prozent. Also ein gutes Prozent pro Jahr ist derzeit das, was wir einsparen. Und mit dem jetzigen Tempo werden wir die Klimaneutralität Erst Ende des Jahrhunderts erreichen. Also nochmal, ich versuche es nochmal zusammenzufassen, weil es einfach so absurd ist. Wir beschließen das Pariser Klimaschutzabkommen, einstimmig, wie wir gerade hier gehört haben. Das heißt, wir beschließen eine Klimaneutralität in den 2030er Jahren. Alles andere widerspricht deren Aussagen der Wissenschaft. Oder wir müssen irgendwelche umstrittenen Verfahren machen, um CO2 wieder aus der Atmosphäre zu rauszuholen. Die Klimaneutralität in Deutschland wird von der Bundesregierung aber erst für das Jahr 2050 vorgesehen, mit denen wir im Prinzip das Pariser Klimaschutzziel nicht einhalten können. Und die Regierung macht eine Energie- und Klimapolitik mit der sie erst bei dem jetzigen Tempo im Jahr 2100 klimaneutral werden kann. Das heißt, es ist definitiv nicht besser als Trump. Und wenn alle Menschen, alle Länder auf der Erde so reagieren würden wie Deutschland, dann werden wir hier eine globale Erwärmung von über drei Grad sehen. Und das muss man mal ganz klar sagen, Deutschland ist nicht vorne dabei. Wir sind ein großes Teil des Problems hier in Deutschland. Und deswegen müssen wir endlich mal anfangen zu handeln.
1: Durch Corona ist der CO2-Ausstoß gefallen, aber in den nächsten Jahren wird der Ausstoß wieder stark ansteigen. Im Jahr 2022 steigen wir aus der Kernenergie aus und wir bauen derzeit so wenig Solar und Wind aus, dass wir das vermutlich nicht in vollem Maße auffangen können. Da wird man dann das ein oder andere Kohlekraftwerk wieder hochfahren.
0: Ja, Überraschung, Überraschung. Ja, wir steigen aus der Kernenergie aus. Das ist leider schon ein paar Jahre beschlossen. Und man hat im Erneuerbaren Energiengesetz gar nicht mal die Mengen an Ausbau Solar- oder Windenergie vorgesehen, um sowohl den Kernenergieausstieg als auch dann äh, entsprechend den Klimaschutz dann äh, vorzusehen. Das heißt, das passiert einfach nicht. Man hat ein EEG, ein Erneuerbaren Energiengesetz beschlossen, wo die Mengen für den Ausbau der Solarenergie definitiv einfach von vornherein viel zu niedrig gewählt wurden. Und jetzt gibt es eine Novelle des EEGs, da werden wir dann auch in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal drauf eingehen. Auch da wird das nicht korrigiert. Wir müssen in Deutschland sogar damit rechnen, dass wir unter Umständen Windkraftanlagen rückbauen. Und das ist einfach eine fatale Entwicklung. Wir wissen, dass wir Klimaschutz machen müssten. Wir wissen, dass wir aus der Kernenergie aussteigen. Und man tut hier im Prinzip relativ wenig beim Ausbau erneuerbarer Energien. Wo sollen dann die Einsparungen herkommen? Und dann haben wir natürlich noch die wirtschaftliche Erholung nach Corona, die ja Ende erstmal gut ist. Aber auch hier ist es so, die Bundesregierung hat sehr viele Subventionen in Bereiche reingebuttert, die klimaschädlich sind, zum Beispiel die Rettung der Lufthansa. Andere Länder wie Frankreich haben das knallhart an irgendwelche Klimaschutzauflagen gekoppelt. In Deutschland ist das nicht passiert. Und diese Chance, dass man auch wirklich mit dem Wiederhochfahren der Wirtschaft dann Klimaeffekte mit berücksichtigt, dann auch wirklich die klimaschädlichen Effekte aus dem Markt rausdrängt, die hat man nicht genutzt. Und deswegen ist es eigentlich jetzt schon abzusehen, dass wir im Jahr 2022, 2023 wieder signifikant höhere CO2-Emissionswerte in Deutschland haben werden als in diesem Jahr 2020.
1: Das klingt ja nun wirklich nicht besonders prickelnd. Was müsste in Deutschland denn jetzt passieren?
0: Ja, Deutschland hat eine Chance, in den 30er Jahren klimaneutral zu werden. Da gibt es in den letzten Jahren einige Studien, die das zeigen. Natürlich müssen wir den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich nach oben schrauben. Alle schauen nur auf den Strom. Da sind wir bei 50 Prozent erneuerbarer Energien. Aber wir haben ja auch noch die Wärme und den Verkehr, wo ganz wenig erneuerbare Energien eingesetzt werden. Insgesamt sind wir in Deutschland gerade mal bei 20 Prozent erneuerbarer Energieanteil am gesamten Ende. Energie aufkommen und dafür haben wir 30 Jahre gebraucht. Also nochmal, wir haben 30 Jahre gebraucht, um 20 Prozent unserer Energie durch klimaneutrale, erneuerbare Energien zu ersetzen. Und nun will die Regierung in 30 Jahren auf 100 Prozent kommen. Das heißt also auch hier, Dreisatz, wir brauchen einfach den Faktor 4 an Ausbaugeschwindigkeit und für Paris haben wir keine 30 Jahre mehr Zeit, um auf 100 Prozent zu kommen, sondern nur 15. Also für das Pariser Klimaschutzabkommen, das wäre dann der Faktor 8. Das heißt also, wir müssen einfach um Größenordnungen schneller, Solar und Windenergie zubauen und man kann nicht irgendwelche Gesetze beschließen, wo einfach irgendwas anderes drinsteht. Das ist definitiv. Die Schlüsseltechnologien sind bekannt, das ist im Wesentlichen die Photovoltaik, die Windenergie und Speicher, die muss man jetzt einfach in den Mengen zubauen, die man braucht. Und Natürlich müssen wir dann auch aus der Kohle raus, also wenn wir hier sehr viel solar und Wind zubauen, dann werden wir in Deutschland ab dem Jahr 2030 gar keine Kohlekraftwerke mehr betreiben können, weil die mit diesen Schwankungen nicht zurechtkommen und das muss man auch den Leuten ehrlich sagen und eingestehen. Und natürlich müssen wir dann auch im Wärme- und Verkehrsbereich Änderungen machen, Natürlich dürfen wir keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr einbauen. Wie soll das klimaneutral gelingen? Natürlich dürfen wir auch keine neuen Verbrennungsmotoren mehr auf die Straße bringen. Ein Auto lebt 15 Jahre und wenn wir 2035 klimaneutral sein wollen, dann müssen wir jetzt damit aufhören, Benzin- und Dieselmotoren zuzulassen. Von all dem ist überhaupt nichts zu sehen, nichts zu diskutieren. Und so wird Deutschland definitiv das Pariser Klimaschutzabkommen verfehlen. Aber da ist wirklich noch ein bisschen Hoffnung da. Der Druck steigt enorm und ich bin doch guter Hoffnung, dass wir es schaffen können, hier im im nächsten Jahr so viel Druck aufzubauen, dass irgendwann die Dämme brechen und Deutschland endlich mal den Arsch hochkriegt, um das mal so drastisch zu sagen, um die richtigen Maßnahmen auch einzuleiten, die wir für das Pariser Klimaschutzabkommen brauchen und nicht irgendwelche warmen Worte hier dahin sylzt, die am Ende auch nicht dazu führen können, dass wir auch nur irgendetwas hier in Deutschland erreichen.
1: Das klingt jetzt wieder so, als wenn wir jetzt frustriert den Kopf in den Sand stecken müssen. Aber ich wiederhole nochmal, wir haben die Technologien, Sie werden nur von verschiedenen Kräften ausgebremst und die erneuerbaren Energien sind unglaublich preiswert geworden. Die Solarenergie ist die billigste Art der Stromerzeugung, das sagt sogar das Handelsblatt. Deswegen, wir können uns diesen schnellen Ausbau problemlos leisten.
0: Ja, mir wird immer ganz schwindlig, wenn ich die vielen Milliarden für Corona sehe. Mit einem Bruchteil der Gelder hätte man schon die Klimaschutzziele einhalten können und hier die Energiewende einleiten können. Hier wird einfach gar nicht das Problem gesehen. Und wir haben natürlich auch viele Chancen, auch Kosteneinsparungen durch den Klimaschutz. Wir wissen, dass wir natürlich viele Klimafolgeschäden haben werden. Das heißt 180 Euro pro Tonne CO2, sagt das Umweltbundesamt. Deutschland verursacht mehr als 120 Milliarden Euro an Klimafolgeschäden, die wir in den nächsten Jahren auch kompensieren müssen durch die Bau. Durch Entschädigungen für Waldsterben, für Ernteausfälle, für Industrieproduktionsausfälle, für Hitzetote, für ein Umbau der Trinkwasserversorgung, die nicht mehr funktioniert. All das wird ja auch unendlich viel Geld kosten, was wir ja einsparen, wenn wir handeln. Und dann haben wir natürlich auch noch den Import von Öl und Gas. Wir überweisen jedes Jahr 70 Milliarden Euro an Länder wie Saudi-Arabien, wie äh, andere Ölförderländer, die alle zum Teil problematisch sind, ohne mit der Wimper zu zucken, das Geld könnten wir in heimische erneuerbare Energien setzen. Da ist doch eine Riesenchance da, die wir hier einfach nicht nutzen.
1: Wir haben auch enorme Gesundheitsschäden durch Abgase von Kraftwerken, durch Abgase von Autos, durch die Industrie. Das sind zig Milliarden Euro und es wird uns einfach beim Umbau auf die Erneuerbaren auch dann gesundheitlich viel, viel besser gehen und auch beim Umstieg auf das Elektroauto.
0: Ja, und wir sind in Deutschland ja eine Exportnation. Das heißt, viele sehen gar nicht die Vorteile, die wir durch eine schnelle Energiewende und den Klimaschutz haben. Als Exportnation... Muss man doch drauf schauen, was wir künftig exportieren können. Das werden doch keine Braunkohlebagger sein. Allein industriepolitisch ist ein Ausstieg aus der Kohleverstromung im Jahr 2038 ja kompletter Nonsens. Und genau das gleiche gilt für den Verbrennungsmotor. Wer wird in zehn Jahren denn noch Diesel- und Benzinmotoren kaufen? Das heißt, hier müssen wir raus aus diesen Technologien. China setzt ganz klar auf Photovoltaik, auf Windenergie, auf Batterien, auf Elektroautos, auf die neuen Technologien und versucht dort Weltmarktführer zu sein. Und wir, wir gucken, Einfach nur ungläubig und sagen, naja, die werden uns nicht überholen, aber da täuschen wir uns. Schauen wir uns zum Beispiel die Photovoltaik an. Zwischen 2012 und 2015 haben wir in Deutschland den Zubau der Photovoltaik um 80 Prozent gedrückt, um die Kohle am Leben zu erhalten. Daraufhin wurden 80.000 Jobs in der Photovoltaik in Deutschland vernichtet. In China wurden im gleichen Zeitraum über eine Million Jobs geschaffen. Das heißt also, wir sehen hier, wie massiv die Jobverlagerung derzeit von Deutschland nach China auch stattfindet. Und dann schauen wir uns doch mal an, was in der Energiewende, im Klimaschutz passieren muss. Wollen wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, brauchen wir eine Verachtfachung des Ausbautempos. Wir haben derzeit 40.000 Jobs in der Photovoltaik. Das kann man mal ausrechnen, was das bedeutet, mal 8. Dann kann man das Gleiche noch mal machen für die Windenergie, für den Aufbau der Elektromobilität, für den Aufbau der Ladesäulen. Das heißt, wir hätten hier ein massives Wirtschaftsankurbelungsprogramm, was wir nutzen können, um aus der Corona-Krise rauszukommen. Und was wir dafür brauchen, ist jetzt eine Ausbildungsoffensive, damit wir den Fachkräftemangel in dem Bereich dann auch wirklich hier kompensieren können. Da müsste eine Regierung reingehen und da müssen wir jetzt alle Druck machen aus der Bevölkerung, dass wir sagen, wir wollen raus aus der Corona-Krise und zwar richtig richtig aus der Corona-Krise raus und gleichzeitig die Klimakrise damit erschlagen, indem wir auf die neuen Technologien setzen, saubere Technologien mit Jobs, mit denen die Leute zufrieden sein können, mit denen wir auch noch zukunftsträchtig in 20, 30 Jahren hier vorne mit dabei mitspielen können.
1: Wir haben im nächsten Jahr Bundestagswahl und mit der derzeitigen Politik haben leider die jungen Menschen keine Perspektive und der Technologiestandort in Deutschland wird aufs Spiel gesetzt, weil wir viel zu lange an irgendwelchen alten Technologien festhalten. Es wird auch an den falschen Stellen irgendwie das Geld rausgeschmissen, rausgehauen und ähm, ja, deshalb liegt jetzt einfach an euch. Unterstützt mal die jüngere Generation noch mehr, also die Fridays for Future, die einfach verstanden haben, was so auf dem Spiel steht und die auch wissen, was getan werden muss. Macht Druck auf eure Politiker, macht klar, dass sie, dass sie mit so einem Weiter-So eure Stimme einfach nicht mehr bekommen.
0: Ja, und ich glaube wirklich, dass die Bundestagswahl im nächsten Jahr für Deutschland der entscheidende Termin ist, um das Pariser Klimaschutzabkommen überhaupt noch einhalten zu können. Das heißt, wir müssen wirklich Druck machen, dass die nächste Bundestagswahl auch wirklich zu einer Klimawahl wird, das also Klimafragen hier wahlentscheidend werden. Das ist momentan noch nicht der Fall, aber wir haben doch gute Hoffnung, dass wir aus der Corona-Krise im Jahr 2021 rauskommen, andere Themen dann wieder Oberhand gewinnen und deswegen müssen wir uns jetzt bereit machen, wir werden unseren Anteil leisten, das heißt, wir werden auch hier versuchen, mit unserem Podcast weitere Folgen zu produzieren, dann auch ganz klar hier Impulse zu liefern, Informationen, die ihr auch gerne weitergeben könnt und an dieser Stelle möchten wir uns auch schon mal recht herzlich bedanken für eure Treue. Also schon faszinierend, wie viele Leute auch wirklich unseren Podcast anhören, wie viele Leute ihn mittlerweile abonniert haben, was wir an tollen positiven Feedback, auch an Kommentaren auf YouTube bekommen, das ist für uns natürlich Ansporn, hier auch ganz klar weiterzumachen mit diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und es ist immer wieder schön, diese ganzen Kommentare zu lesen und auch den, das Feedback zu bekommen, auch die Vorschläge, was wir als nächstes machen können, was euch interessiert. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, weil wir möchten natürlich auch genau das hier senden, was ihr gerne hören wollt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, auch von meiner Seite.